0: Ja, välkomna. Låt oss börja med att be. Tack Herre för nåden att vi får samlas i ditt heliga namn, Herre Jesus. Och vi vet att den här salmen handlar om dig och ditt lidande. Herre vi ber, fyll oss med din ande. Tala till våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har salm 22 framför oss. Väldigt känd salm. Och vi läser den. För kurledaren till morgonrådnadens hind. En salm av David. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar och klagar. Men min frälsning är fjärran Min Gud jag ropar om dagen men du svarar inte och om natten men får ingen ro Ändå är du den helige Den som tronar på Israels lovsånger På dig förtröstade våra fäder De förtröstade och du befriade dem till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Men jag är mask och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De grimacherar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Det var du som drog mig ut ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet. Från moderlivet. Är du min Gud? Var inte långt ifrån mig. För nöden är nära och ingen hjälpare finns. Tjurar i mängd omger mig. Barsans oxar omringar mig. Som rolystna rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt Mitt hjärta är som vax Det smälter i mitt inre Min kraft är uttorkad som en krukskärva Min tunga fastnar i gommen Du lägger mig i dödens stoft Hundar omger mig De ondas hop omringar mig de har genomborrat mina händer och fötter Jag kan räkna alla mina ben De ser på mig, de stirrar De delar mina kläder mellan sig Och kastar lott om min klädnad Men du Herre var inte långt borta Du min styrka skynda till min hjälp Rädda min själ från svärdet Mitt liv ur hundarnas våld Fräls mig från lejonets skap och vild oxarnas horn Du bönhör mig Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder Mitt i församlingen ska jag lågsjunga dig Ni som värdar Herren lova honom Ära honom alla Jakobs barn och beva för honom alla Israels barn. För han föraktade inte den förtrycktes lidande och såg inte på honom i avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, utan lyssnade när han ropade till honom. Från dig kommer mitt lov i den stora församlingen. Jag ska uppfylla mina löften inför dem som värdar honom De ödmjuka ska äta och bli mätta Det som söker Herren ska lova honom Era hjärtan ska leva för evigt Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren Folkens alla släkter ska tillbe inför dig för riket är Herrens, och han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de börja knä. Alla som går ner till stoftet, och inte kan hålla sin själ vid liv. Ättlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det är folk som ska födas, att han har gjort det. Ja, det är en märklig salm vi har framför oss. fantastisk på väldigt många olika sätt. Och vi ska titta på bakgrund lite grann här. Den här salmen betraktades som en messiansk salm av David på Jesu tid. Och det innebär ju att vi kommer tolka den utifrån Jesus Kristus som Messias. Och när Jesus hängde på korset så ropade han ut inledningen till salmen. Så här står det i Matteus 27:46. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, eli, lema sabaktani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Och jag tänker så att eh, Jesus upplevde innebörden i det här ropet. Han upplevde det verkligen på det här sättet. Men samtidigt så riktar han ju allas ögon till psalm 22. Och jag antar att Jesus menade hela salmen ungefär som när Lukas skrev ner inledningen till psalm 2 i apostelgärningarna 4, 25-26. vi tittade på den där tidigare. Och det här var alltså ett sätt som judarna brukade citera salmer. Vi måste tänka oss att psaltaren som bok var inte numrerad som vi har. Här är ju 22 salmen. Utan det var hopskrivet. Det fanns inga verser och så. Utan det var ju en hopskriven bok. Så hur skilde man på salmerna? Jo, genom att citera första versen i en salm. Då visste man, aha, det är den här salmen som, vi, som det handlar om nu. Och så gör Jesus när han hänger på korset. Vi noterar också att Jesus ropade på vardagsspråket, arameiska, inte på hebreiska. Och sannolikt ville han att alla judar skulle förstå och rikta sin blick mot just han 22. Det pågår en diskussion kring vers 17. Och vi ska sätta oss in lite grann i problematiken. Det handlar om ordet genomborrat eller uttrycket som ett lejon. Det är vad det handlar om. I Folkbibeln läser vi. De har genomborrat mina händer och fötter. Men i Bibel 2000 läser vi Händer och fötter är skrumpnade. Inte riktigt samma sak, eller hur? Det finns en, en ganska stor skillnad mellan de här. Och vad det handlar om är en enda bokstav det är bokstaven vav eller bokstaven jod. Och ni ser att de är ganska lika. Den ena har en lite längre stolpe och den andra har en kort stolpe. Med vav som sista bokstav så blir det hebreiska ordet karo. Som betyder genomborrat. Och det finns exempel på som en vass spade tränger genom marken. Med jod som sista bokstav blir ordet kari. Som betyder som ett lejon. Ja, okej. Okay. Där har ni problemet. I den hebreiska masoretiska texten från 800-talet, 900-talet, efter Kristus, står det Kari. Ordagrann står det, som ett lejon mina händer och fötter. Och det blir ganska obegripligt egentligen. Som ett lejon mina händer och fötter. Och jag vet inte riktigt vad översättarna för Bibel 2000 har utgått ifrån. Men de måste ha antagit att det här som ett lejon är som ett sorts idiom och därför kan översättas skrumpnade. Men det spelar nästan ingen roll vilken bibelöversättning man tittar på i vers 17 så har de genomborrat. Så vad grundar de på? Därför att översättningarna utgår ju ifrån den masoretiska texten. De måste alltså fastna på den här versen och tänka, men det här betyder ingenting. Som ett leje om mina händer och fötter, vad är det för någonting? Och när man går igenom det här då så hittar man ju ett antal indicer som stöder genomborrat. Hebrerskan kräver rent språkligt ett verb här. Som genomborrat till exempel. Men som ett lejon, nej, det blir inte begripligt på hebreiska, Så det krävs ett verb här, språkligt. Och det finns faktiskt ett fåtal varianter av den masoretiska texten som har genomborrat. Så det är inte hundra Kari. Några har karo också. Men när vi hoppar bak i tiden som Septuaginta. Som översattes till grekiska runt 200 före Kristus. Då har den genomborrat. Och då har vi hoppat tusen år bakåt. Va? Från typ 800-tal efter Kristus till 200 före Kristus. Och här hittar vi den grekiska översättningen säger genomborrat. Peshitta som är en översättning till Syriak runt 150 efter Kristus har genomborrat. Börja bygga upp ett case för att det borde egentligen vara genomborrat. Och det finns också tidigt rabinst stöd för genomborrat. Man kommenterar Salm 22 och kommer fram till att det borde vara genomborrat. Då de havsrullarna blir väldigt spännande. Och det finns faktiskt ett fragment av Salm 22. Och den är ju då kanske från före Kristus. Eller möjligen första halvan av det första århundradet efter Kristus. Men inte senare än så. Och har genomborrat. Om man undersökt den här noga från alla vinklar över år och kommer fram till. Nej, det är ett wow. Det är Karo. Det står genomborrat här. Och då blir det ju väldigt starkt på att det är det som borde vara översättningen. Och en möjlig förklaring då är att genom århundrandena så har ett avskrivningsfel från ett vav till ett smyger smyges in i texten. Och de är ju trots allt väldigt snarlika. Man förstår att det mycket lätt kan ha hänt. Det finns en grej till som är lite spännande och det är hur klagosalmer i Saltaren... Hur de är uppbyggda. Det finns ofta en parallell mellan klagan och begäran. Det är lite spännande. Om det finns här i samt 22 också. I vers 2 läste vi. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar men min frälsning är fjärran. Finns det en bön, en begäran som... Svara mot den här versen, men du herre var inte långt borta. Du min styrka skynda till min hjälp, det är vers 20. Så varför har du övergett mig skulle svara mot, var inte långt borta. Min frälsning i fjärran skulle svara mot, skynda till min hjälp. Det är alltså en bön. Vers 13 och 14 läser vi, tjurar i mängd omger mig, barsans oxar omringar mig. Som rolystna, rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig. Finns det någon motsvarighet här? Vi har tjurar, oxar och lejon. Det är intressant att i finns inte oxar. Så det skulle kunna vara tjurar också där i, i barsans tjurar. Så många engelska har bulls, bulls, liksom så. Och då i vers 22, svarar mot de här djuren. Fräls mig från lejonets skap, vildoxarnas horn, du bönhör mig. Och då kommer vi till våran vers då, vers 17. Har vi en sån där också. Hundar omger mig. De undas hop, omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Och vers 21 har Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Och där har vi ju någonting som svarar mot hundar och genomborrat. Så även när man tittar på salmen från det här hur en, en klagosalm kunde vara uppbyggd så hittar vi stöd för genomborrat. Så utgår ifrån att det ska vara genomborrat i vers 17. Och vi möter här beskrivning av en korsfästelse. Och det kan man lägga märke till att man inte använder den här avrättningsmetoden på Davids tid. Salmen är ju profetisk. Den blickar fram mot Messias lidande och korsfästelse. Och det är så vi kommer att läsa den.
1: Jag har bara en snabb fråga. Ja. De där översättarna. Mm. Varför har man inte som princip att man alltid går till de äldsta skrifterna? Varför är det liksom inte en nästan som ett, en regel att man måste gå tillbaka till de äldsta skrifterna?
0: Mm. Varför går man inte till de äldsta? Det problemet med just gamla testamentliga texten är att det äldsta kompletta GT som överhuvudtaget finns idag är från tusentalet efter Kristus. Så det finns inget äldre. Och ska man översätta från hebreiska till svenska då har man de här texterna framför sig, de masoretiska texterna. Och masoretiska texterna, de är alltså noga kopierade, de räknade rader de räknade ord, de räknade bokstäver och så kopierade de mycket, mycket noga. Så de är ju välkopierade, jättevälkopierade. Men vi har alltså ingenting på hebreiska som är äldre än det här. Och det är därför som man måste jobba via de här andra källorna för att se men vänta nu, här har vi någonting som inte funkar som ett lejon mina händer och fötter hur har man översatt den här versen i Septuaginta 200 före Kristus ja då ser man ju de har översatt det genomborrat och när man kollar igenom noga som jag gjort nu då talar ju det väldigt starkt för att det ska vara genomborrat
1: men det visar också problematiken för det räcker inte bara att vara språk Ja. Eh, som de här, här översattes är överskattade. Vi 2000, så att säga språkexperters. Utan man måste ju också gå tillbaka till andemeningen och och, och kolla kan det här stämma? Så som i det här fallet det Stämmer ju inte med legion.
0: Nej, oj, jag vet inte varför de varde skrumpnade. Jag kan inte svara på det. Men jag kan notera att de har gjort det. Så vi går in i salmen. Vi ser att den faller i två delar. Den första delen, vers 1-22, handlar om Messias lidande. Och den andra delen om Messias triumf. Och det är så en otroligt skarp gräns mellan de här två som man vaxnar när man kommer in i den andra delen. Så vi börjar från början, de första tre verserna möter vi en förtvivlad messias som ropade till Gud och undrade varför han var totalt övergiven. Och trots rop och hjälp fick han inget svar. Och som vi ser så riktade Jesus vår uppmärksamhet till just den här salmen genom sitt rop på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Mattias 27:46. Och sen kommer vi till vers 4-6 Och här påminner sig Messias Om Att Gud räddade ju sitt folk i historien Han mindes hur Gud har räddat folket Genom historien De ropade och förtröstade på Herren Vi läser 4-6 ändar är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Så han påminner sig om, ja det finns exempel i Israels historia. Hur folket har ropat till dig Gud. Och då hörde du dem. Men jag får inget svar. Och vi möter en person som är utlämnad och hånad. Vers 7 till 9. Men jag är mask. Inte en människa. Hånad av människor. Föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De grimaserar och skakar på huvudet. Amfetro dig åt Herren. Han får befria och rädda honom. Han älskar ju honom. Och vi noterar en väldigt stor likhet här med Matteus 27, 39-43. Det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa... Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son, och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda, och de äldsta honom och sa, Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung. Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. Så här gick de på mot Jesus när han hängde på korset. Men... Herren var Messias Gud, ända från födseln. Gud liknade sin barnmorska som är den som förlöser Messias. Ända sen födseln har Herren varit Jesus Gud och Fader. Inte ens korsfästelsen kunde ändra på detta faktum. Och så kommer vi in i det här som beskriver korsfästelse och död. Vi går till vers 12-22. till Messias bad att Herren skulle vara nära mitt i nöden, vers 12. Och salmen beskrev en fullständigt livsfarlig och utsatt situation. Han är omringad av vilda tjurar och oxar och rytande lejon. En väldigt utsatt situation. Och man ser här hur bilden av en korsfästelse trädde fram i texten. Vers 15. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Och det här är vad som hände vid en korsfästelse: När en korsfäst inte längre orkade hålla upp sin kropp med sin muskelkraft, utan åkte ut så här för det gick inte att hålla upp kroppen. Då skildes lederna från varandra. Så det var otroligt smärtsamt. Sätt att avrätta en människa på. Alla mina leder har skilts åt. Vers 16. Min kraft är uttorkad som en krukskärva. Min tunga fastnar i gummen. Du lägger mig i dödens stoft. Ungefär som du begraver mig. Och den korsfäste svettades då kopiöst- och det blev ju uttorkning, det blev törst som följd. Och vi hör Jesus ropar, jag törstar. Johannes 1928 28-30 Jesus visste att allt nu var fullbordat. Han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. Där stod en kruka full med etikvin. Och hon satte en svamp full med etikvin runt en i och förde den till hans mun. När Jesus hade fått etikvinet sa han, det är fullbordat. Han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Tillbaka i psalm 22, vers 17. Hundar omger mig, de undas, hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Och helt klart beskrev salmen en korsfästelse. Och det är viktigt att notera att det här inte är den enda messianska profetian i gamla testamentet där det står att messias ska genomborras. Vi har ju den centrala profetian i Isaiah 53, vers 5. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och vi har en till i Sakaria 12 och 10 läser vi. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer äldersonen och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Och Johannes bekräftar i sitt evangelium att det här var profeterat i samband med att soldaterna kommer och kör upp ett spjut i Jesus sida för att förvissa sig om att han var död. Så citerar Johannes just Sakarja 12 och 10. Han skulle genomborras. Vi kommer till vers 18. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. Och man ser framför sig den utsträckta kroppen med alla benen synliga. Vers 19. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. En märklig detalj i salmen som då går i uppfyllelse vid Jesu kors. I Johannes 1923 23-25 ska vi läsa. När soldaten hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för var soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra... Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min kläda. Så gjorde nu soldaterna. Och vid slutet av vers 22 har vi Du bönhör mig. För det blir det som blir nyckeln in till. Den andra delen av salmen. En förvisning om att Gud ändå hör hans rop mitt i denna nöd. Och vi kommer rakt in i Messias triumf. Det är salm 22, 23 till 32. Alltså mitt i den här salmen så vänder allting till triumf, tacksägelse och lovsång. Och det är ju en viktig fråga också. Den här delen av salmen är messiansk. Och det är den. Hebrebrevets författare citerade. När han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag dig. Och det är alltså ett citat från salm 22, vers 23. Och i Hebrebrevet så är det Jesus som talar i jagform. Citatet ligger mitt i ett avsnitt som handlar om Kristi lidande och död för Guds barns frälsning. Hebrev 2, 10-18 och vi gick igenom det här väldigt noga när vi studerade psalm 8. Israel skulle tillbe Herren. Det första riktade han sig till sitt folk. Ni som vördar Herren, ära honom. Alla Jakobs barn, bäva för honom. Lova honom, alla Israels barn. Så det är någonting som har hänt här nu. Som orsakar lovsång och tillbedjan. Pris och ära. Ja, vad är det som har hänt? Gud har hört Messias rop på hjälp. Och vi möter Messias som själv lovar Herren. Från dig kommer mitt lov i den stora församlingen. Jag ska uppfylla mina luften inför dem som värdar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Och när vi tänker då på att Messias är den som säger inför Gud. Jag ska uppfylla mina löften inför dem som vördar honom. Och alla Messias löften. Ett av dem har vi här. Era hjärtan ska leva för evigt. Och så har vi så många löften från Jesus. Och på grund av psalm 22 nu. Det här är väldigt spännande. På grund av Jesu korsfästelse. Kommer detta. Jag ska uppfylla mina löften inför dem som vördar honom. Så det här är någonting väldigt centralt som har hänt. Ja det var inte bara Israel. Också folken. Också vi hedningar. Finns med i den här salmen. Vers 28-30. Messias uppmanade alla folk att omvända sig och tillbe herren. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig för riket är herren så han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe inför honom ska de börja knä. Alla som går ner i stoftet och inte kan hålla sin själ vid liv. Och det här gäller alltså oss som är hedningar. Alla släkter ska tillbe, okej okay, vi hör löfterna till Abraham. I din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och vi vet att det här är uppfyllt i Jesus. Kristus. och till och med de som går ner i stoftet och inte håller sin själ vid liv. Även här ska det finnas en tillbedjan av Herren. Intressant när man tänker på Nya Testamentet faktiskt. Men inte bara så, kommande släkten och då får vi också finnas med som kommande släkten. Våra barn får finnas med. Våra barnbarn får finnas med. Vad säger han? Kommande generationer skulle tjäna Herren. Så här står det i vers 32. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas. Att han har gjort det. Det är alltså ett folk som ska födas som ligger någon gång i framtiden, kommande generationer. Att han har gjort det bör man tänka det. Vad då det? Så tittar man bakåt i salmen. Vad är det han prisa för? Jo, det är just det här. Vad är det som Gud har gjort genom Messias? Jo. Det var just det som Messias bad Gud om genom denna salm som beskrev hans egen korsfästelse. Gud har gjort någonting genom Jesu kors. Som jag Israel ska tillbe. Jesus säger jag kommer att uppfylla alla mina löften. Uppmaningen till folken att omvända sig och tillbe honom. Även kungar ska börja knä inför honom. Och kommande släkten, generationer som ska födas, ska prisa Herren för att han har gjort det. Och det är det vi gör när vi firar nattvarn, när vi samlas i gudstjänst. Så är det just vad Gud har gjort genom Jesus Kristus i hans korsfästelse. Och vi kan lägga till hans uppståndelse. Det är det centrala i hela den kristna tron. Ska vi tacka Herren tillsammans. Här är vi uppmanade här. Att vara bland de här folken. De här släkterna. Som ska bli välsignade genom dig, Jesus Kristus, vår Herre. Vi är bland de kommande generationerna. Som skulle omvända sig. Och tillbe inför dig. Och vi tänker på våra barn. Vi tänker på våra barnbarn. Vi tänker på kommande generationer. Som ska prisa dig för att du har gjort det. Allt vad du gjorde. Levande Gud, genom Jesu Kristi kors och uppståndelse, vi ära dig denna morgon, i Jesus namn. Amen. Ja, har ni några tankar kring denna märkliga psalm? Har någon kommentar till det här? Äta och tillbe. Jag tänkte äta, tänkte jag ett nattvard. ja okej. Okay. Ja, Ja, nej, jag har ingen kommentar men det är ju en tanke att det kan vara i nattvarden för det är ju precis det vi gör. Det är en måltid och vi tillber. Men
1: vad tänker rabbiner kan ni inte, se Jesus inte ser för att Jesus är sin
0: profet eller så? Ja, generellt sett så väntar ju judarna på att Messias ska komma. Och de tänker att han, när han kommer så ska han sätta upp ett rike som faktiskt gäller hela världen. Och det stämmer överens med det här. Men däremot det här med korsfästelsen är ju någonting helt annat. Det är ju inte bara en halvsalm det är ju liksom första halvan av salmen som är så stark. Och jag vet att det finns, ligger en, en video ute på One for Israel. Där de har gått runt och intervjuat människor om Jesaja 53. Och det visar sig att det är inga judar som känner till den här. Om man inte har läst gamla testamentet själv noggrant. För den förekommer inte i läsningen i synagogan. Den är alltså borttagen den här. Och de blir ju förvånade när de läser den. Och den som intervjuar då ställer frågan. Känner ni till någon som det här skulle kunna stämma på? Och det är flera som säger. Jeshua. Han gick igenom det här. För vår skull. Ja. Så att det, det är ju så med den rabbinska judendomen att man inte tror att Jesus från Nazaret var Messias.
1: Utesluter de den här predikan i församlingarna med flit?
0: Ja, det tror jag man kan säga. att Det skedde ju ganska tidigt när de valde ut texter som ska läsas i synagogerna. Och då har man gått igenom de här texterna och sett att de här texterna som är väldigt profetiska och pekar mot Jesus som messias. De har man tagit. Ja, det är allvarligt. Men så är det. Och det var för att beskydda sitt folk, tyckte de då. Så att de inte ska bli kristna. Det är ju liksom en tanken då. Vi måste skydda vårt folk.
1: Det är lite märkligt om man ändå tror på gamla testamentet att man, att man inte... ja ja ta med det här och förklara på ett annat sätt eller mm. att man plockar bort det. Ja. Det är
0: jättegonstigt. Jo, oh, de har ju en annan förklaring av Isaiah 53 till exempel. Det har de.
1: Samma grej i liberal tog teologi. Att eh, man, man liksom tar inte hela paketet utan man plockar det som ja. passar för, för, för sina syften. Mm. Precis. så
0: så är det med oss människor. Men nu måste vi avbryta här. Klockan börjar närma sig kvart i. Maggan ska ta över lokalen. <laughs>